0: A good, evening in, Or a good evening. evening in the evening, weil wir schon evening haben. Ihr Lieben, heute haben wir ein spannendes Thema, wie immer, weil es ja um uns geht. Wie immer. Wie immer. <lacht> weil es immer um uns geht. Nein, wir dachten, da wir letzte Folge über, oder eine der letzten Folgen über Liebesarten ähm, gesprochen haben, mhm. und ähm, beziehungsweise, nicht Liebesarten, sondern, wie haben wir es genannt? Ähm. Liebes ähm, Fünf äh, Arten der Liebe. Arten der Liebe. Also doch Arten. Okay, Marina, alles gut. Das war alles richtig. Und ähm, wir dachten, okay, was wäre denn eigentlich das schöne Positive dazu? Und dachten uns, vielleicht reden wir über mh, quasi Arten und Charaktereigenschaften eines Menschen, die nicht unbedingt mit Liebe zu tun haben, sondern zum Beispiel im Streit. Ja. Wie, wie Menschen streiten und oder wie können Menschen miteinander so harmonieren, dass sie sogar im Streit eigentlich ähm, sich vielleicht sogar was Gutes damit tun. Ja. Und da haben wir uns so ein bisschen da eingelesen und geguckt eigentlich, weil es auch für uns total spannend war, um äh, für uns raus so zu kristallisieren, ähm, welcher Streittyp wir sind. Weil ich glaube, ja. wenn man weiß, welcher Liebestyp man ist und welcher Streittyp man ist, ja. dann kann man irgendwie mit sich selber besser umgehen und man kann den anderen gegenüber besser verstehen. Ne? Ja, ich finde, ich finde, dass zu diesem, äh, dass dieses, dieses, ähm, die, fünf, die, die sechs, wir haben jetzt sechs verschiedene Arten, ähm, sechs verschiedene Streittypen. <lacht> Mit dem Arten und <lacht> <lacht> ja. Typen heute, ne? Also wir haben jetzt genau das Pendant zu diesen ähm, fünf Sprachen der Liebe, oder was war das? Ja, fünf Sprachen genau, war fünf das Sprachen. Sprachen. nicht Arten, siehst du? Ich hatte das Gefühl, du hast das Buch, nicht ich. <lacht> ich hatte das Gefühl, ich habe ein Wort vertauscht. Ja. Da haben wir es fünf genau. Sprachen der Liebe. Ja, wir sprühen fünf Sprachen der Liebe und jetzt haben wir das Pendant dazu und zwar Pendant? den Streit. Ja. Ja. Weil, weil das hat mein... uns nur fünf Minuten gekostet. Mein ist Gott, also ist was. aber auch schon wieder spät. Ähm, hm. Genau, wir haben uns nämlich auch so im Privatleben schon öfter mal damit auseinandergesetzt, ähm, wie sich andere streiten. Und wir haben festgestellt, dass wir uns auch unter anderem so gut verstehen, weil wir uns auf dieselbe Art streiten mhm. und weil wir dann quasi dementsprechend dieselben Bedürfnisse haben. Ähm, also dieselben Ansichten, was Streiten angeht, und deswegen eckt man nicht an, weil wir ähm, immer ganz gekonnt eigentlich auch, deswegen streiten wir beide uns wahrscheinlich nie, weil wir immer ganz genau wissen, wie der andere sich gerade fühlt, wenn man selber mhm. auch so ein Streittyp ist. Und dann kann man sich selber in die Situation besser hineinversetzen und hat mehr Verständnis dafür, anstatt ähm, wenn du mit einem Blinden über Farben redest. Ne? Meinst du, ähm, das ist generell so, dass wenn, wenn, wenn zwei quasi Streitarten sich ähneln oder ja. gleich sind, dann ja. dass, dass es besser läuft, weil die sich auch aneinander äh, verstehen untereinander. Ja, ich glaube auch, das ist genauso wie die fünf Sprachen der Liebe, wenn du weißt, welche Sprache dein Partner spricht, kannst du mit ihm so sprechen, wie er es braucht. Weil so wie wir lieben, ist ja das, was wir brauchen und nicht das, was ja. der andere braucht. Ja. Das heißt, so und wie ich wenn mich wir also halten. wissen, genau. Ja, ähm, ja das stimmt, das macht schon Sinn. Doch, ja. doch, das macht Sinn. Ja. Ich, ich hatte nämlich kurz den Gedanken, ob das nicht äh, sich irgendwie auch ergänzen kann, weil das kann ja bei der Liebe zum Beispiel auch so sein. Sobald man verstanden hat, wie der andere liebt, ähm, kann sich das ja ab einem bestimmten Zeitpunkt ergänzen. Ja. Und deswegen hatte ich gerade versucht, das irgendwie auf diese Streitsituation mhm. ähm, zu projizieren, um zu überlegen, okay, aber. Ehrlich gesagt klingt es in meinem Kopf überhaupt nicht gut, wenn der eine so streitet, der andere so. Dann ist man ja eher stur auf sich selber fixiert und auf die eigene Streitart, sodass man eigentlich überhaupt nicht äh, Ja, wenn der eine der Sture ist und kann. der andere der Rückzugsmensch ist, dann ist es natürlich ja. schwierig. Aber wenn man das weiß, dann kann man natürlich aneinander ähm, sich irgendwie an, anpassen und Kompromisse eingehen. Und wenn man das weiß und ein erwachsener Mensch ist, dann kann man natürlich einmal kurz vielleicht runterfahren und sagen, kurz mal durchatmen, mhm. kurz mal drüber nachdenken, bevor man ähm, sich dann irgendwie... Ähm, ja, die ganze Zeit nur festgefahren auf seinem auf seiner auf seine Streitart. Ähm, ja, das stimmt. Und es kommt immer darauf an, ob man den Streit lösen möchte, ob man den nicht lösen möchte. Es kommt natürlich immer darauf an. Also wenn man wenn man einen gemeinsamen Weg finden will, dann findet man ihn, egal welcher Streittyp man ist, bin ich der Meinung. Ja. und ähm, Wobei, mh, ja, das ist ja so pauschal gesagt. Ich glaube wirklich, dass dieses, ähm, mein Ex-Freund hat ja zum Beispiel immer partout gesagt, es ist immer dieses Nein, Wie? nein. Möchtest du jetzt schon die Streittypen? No, 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 okay, warte. Gut. Ich wollte nur sagen, er hat immer gesagt, ähm, es ist viel wichtiger, ähm, wie man streitet. Und ich habe immer gesagt, nein, es ist wichtiger, was man streitet. Das heißt, wenn, äh, ihm war das irgendwie wichtig, wie man miteinander umgeht, was ja super. Also ich finde beides. Mittlerweile, konnte er doch muss nicht, ich oder? sagen. Beides konnte er doch nicht. Nee. Naja, nee. Also, es, er hatte tatsächlich Momente, wo ich äh, nachhinein jetzt denke, so nach ein paar Jahren, eigentlich war das sehr ja schlau und ich habe auch ein paar Sachen für ihn halt übernommen. Nur aus Trotz und Emotionen hätte ich natürlich nie, niemals zugegeben, dass er was richtig gemacht hat. Ja. Nachhinein kann ich schon sagen, dass er einiges im Streit richtig gemacht hatte. Ähm, nur dieses Erzwingen, einen Streit erzwingen und mich zwingen, auf seine Art zu streiten, Korrekt. das war halt nicht ja. richtig. Ne? Und darüber, ja. darauf kommen wir ja gleich zurück. Aber dieses Wie hat er zum Beispiel nie begriffen, dass natürlich, wenn ich nicht sage, oh, du bist so ein Verdammter Rixer, ich hasse dich. Für ihn ist das Hauptsache, der Ton stimmt. Aber was, was man sagt, ist irgendwie egal, weil er meint, wenn, wenn, das, ähm, wenn dieses Wie stimmt, dann kommt man so oder so auf dieselbe Wellenlänge mhm. und man hört auch zu streiten und alles dann wunderbar. Aber ich meinte dann zu ihm jahrelang, dass er auch darauf achten muss, was er halt sagt. Und weil er wirklich sehr bewusst gemeine Sachen gesagt hat, aber dann in einem sehr ruhigen Ton oh. und dabei war ich dann sehr impulsiv, was ich ja eigentlich überhaupt nicht bin als Mensch, aber habe ähm, halt richtige Sachen gesagt und das hat so aneinander irgendwie geklatscht, weil ja. beide nicht einsehen wollten, dass vielleicht beides passt und nicht das eine oder das andere, sondern vielleicht einfach beides dazu gehört, ne? mm. Einfach mal als, als Gedankengang, weil... Ähm ja ich finde, das ist halt auch sehr situativ auch natürlich, um, um welchen Streit es geht. Ne? Ja, und es kommt natürlich auch darauf an, ähm, wie man jetzt, wenn man, wenn man eine Person, sage ich jetzt mal, ähm, neu kennenlernt, dann geht man vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger miteinander um, egal mm. ob es ein Partner ist oder eine Freundin oder so. Wenn ich mich mit dir streiten würde, wäre es was anderes, als wenn ich mich mit meinem fünf äh, jede Woche gefühlt streite, weil da ja. hat man die Hemmung schon verloren, deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass, dass man in der Anfangsphase, jetzt auf Beziehungen äh, menschlicher, zwischenmenschlicher Art äh, projiziert, ähm, dass man anfangs den Bogen nicht überspannt und mhm. frühestmöglich versucht, vorsichtig mit dem anderen Streitpartner umzugehen, um eben nicht gleich den Dickhoff zu machen, sondern direkt zu versuchen, sich darauf einzugrooven, weil... Anfangs ist man noch vorsichtiger, später nimmt man kein Blatt mehr vom Mund und später knallt man sich dann Dinge um die Ohren, die man vielleicht vorher hätte schon vermeiden müssen, ähm, wenn man eben vorher schon Rücksicht genommen hätte auf mhm. die Streitart des Streitpartners in dem Fall. Ja. Meine Mutter sagt auch immer, dass ähm, das hat sie damals auch immer schon gesagt, dass äh, ich hatte irgendwie einen, einen, einen Partner, der war der eine Streittyp und der andere Partner war dann komplett das andere ähm, das andere Extrem, was wir gleich nochmal ähm, aufführen werden. Und dann meinte meine Mutter so, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal in der Folge gesagt, dass es halt äh, Streitkultur gibt. Mhm. Und es geht nicht, dass, also auch Streiten hat irgendwie was mit Respekt zu tun und da geht es nicht darum, sich äh, durchzubeleidigen, sondern ein Streit ist einfach plump gesagt eine Meinungsverschiedenheit und die kann einfach äh, bewältigt, bearbeitet, man kann den anderen überzeugen, ähm, und es geht dann nicht darum, dass der eine äh, Recht hat und der andere nicht. Ja. Sondern es geht einfach darum, dem anderen näher zu bringen, was einen ersten stört, was man gerne ändern würde. Ja, aber sowas denkt man natürlich nicht. Ne? Nee. Mit einem Streit wird man direkt emotional und impulsiv. Ja, aber Oder man bleibt zu rational und lässt Emotionen nicht zu, so wie ich zum Beispiel. Und dann ist das halt, ich, das ist schwer. Also ich glaube, so gut wie jeder weiß, äh, wie er einen Streit besser handhaben könnte. Ja. Nur keiner kann das, weil ich glaube, ganz viele verlieren für diese Kontrolle im Streit. Aber bei mir ist es halt zum Beispiel so, ich beleidige halt nie. Weil ich sehr weiß, ja. wie, wie sehr mich das selber, wie sehr mich das selber belastet, hm. wenn jemand mir das sagt. Deswegen ich werde ich nie ausfallend und sage, sage keine bösen Wörter. Es gab bei mir irgendwie nur ein, zwei Momente mit diesem Ex-Freund, wo er mich so in die Enge getrieben hat. Und zwar nicht nur ja verbal, sondern auch körperlich. Da wollte er nicht, dass ich halt mal durch die Tür gehe und wo ich weglaufen wollte und so weiter und so fort. Und dann habe ich schon halt, ich glaube, ihn sogar einmal geschlagen, weil ich einfach richtig Angst hatte, mhm. dass ich nicht wegkomme. Richtig, ja. Eine richtige Panikattacke, ja. weil ich wirklich die Flucht ergreifen wollte. Das werde ich irgendwie nicht vergessen, weil ich noch nie im Leben irgendwie äh, körperlich irgendwie gewalttätig wurde mhm. oder so. und Das war jetzt ein leichtes quasi auf die Brust hauen. Mhm. Aber trotzdem finde ich, das ist schon krass, wenn man jemanden so in die Enge treibt, dass man jemanden quasi wirklich auf die Brust schlägt. Weil, der, weil du einfach mit Worten nicht mehr, nicht mehr abbremsen kannst, ne? Äh, und der dir immer äh, näher nicht, kommt. nicht unbedingt. Er, ist, er, ist halt, er hat hat sich in den Türrahmen gestellt. Ja, es geht weiter, weiter, und weiter, nicht, und genau, kommt immer näher. Mhm. Genau, und dann, genau, der, der war mir dann viel, viel, viel zu nah, emotional, verbal, körperlich, viel, viel, viel zu nah, und dann war er so einer, der mich dann ja gezwungen hat, mit ihm zu reden, gezwungen. Mhm. Richtig, einen Streit eine erzwungen. Nötigung. Ja, ohne Witz. Ich ja, habe immer gesagt, das war eine richtige emotionale, Vergewaltigung, ja. weil das, das hat er leider nie verstanden. Mhm. Er ist eigentlich so ein friedlicher und wirklich netter, herzenswarmer Mensch und dann gab es aber so Momente, wo ich dachte, wow, krass, typisch Zwilling, mhm. absolut ein anderer Mensch geworden in der Wie er auch Zwilling? Ja, ja, ja. Ach du Scheiße. Warte. Sind da zwei Psyche ja, ja. aufeinander? Juni, ja. Öh. Ja, und er war aber ein ganz, ganz, ganz anderer Zwilling. Also sein Aszendent muss was ganz anderes sein, weil der war so, so, so anders. Mhm. Das ist komisch und dass wir obwohl solche Streitsituationen das ist auch geil. der Aszendent muss auf jeden Fall anders sein der war ganz anders <lacht> <lacht> hallo der Aszendent muss definitiv anders sein ja ist wirklich so Aszendent sag man, ist sogar wichtiger als hm. dein, ja. dein, dein Dings ja habe ich gestern erst noch mal Aszendent gesucht ja, ich muss noch mal nachgucken ob es bei mir Zwilling Zwilling war oder bei meiner Schwester Zwilling Zwilling war naja ähm, und ich wurde was ich worauf ich eigentlich hinaus wollte auch sehr selten halt auch verbal gemein. und wenn dann war das ähm, bewusst, um jemanden quasi zu treffen, damit ich endlich in Ruhe gelassen wäre. Ja. Aber auch höchstens, ich weiß nicht, höchstens, höchstens eine Handvoll Male in meinem ganzen Leben, wenn mm, überhaupt. Mm. Und nee, ich, bin, ich kann ich kann das nicht. Also ich, 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 ich mag das auch nicht, weil ich bin so ein Mensch, ich hatte auch eine Streitsituation mit Freundinnen, die haben ein, zwei Sachen gesagt, die ich irgendwie Schwierigkeiten habe, jetzt noch äh, zu verzeihen oder mhm. zu vergessen. Verzeihen tue ich so, als hätte ich, aber vergessen habe ich, hattest du ja heute in der Bahn gesagt, mhm. genau, wir sind Menschen, die verzeihen, aber nicht vergessen, und ähm, wenn ich mir denke, wenn jemand sich sowas zu Herzen nimmt, was ich mal gesagt habe, aus Rage und Wut und einfach nur Bosheit und äh, zieht das jahrelang mit sich, wie ich diese ein, zwei Sachen, die damals mein Ex gesagt hat mhm. oder diese eine Freundin von mir gesagt hat, was ich einfach nicht loslassen kann. Ich kann es einfach nicht loslassen, die ein, zwei Sätze oder ein, zwei Wörter. Und ich möchte niemals, dass jemand sich so fühlt. Ja. Und man denkt aber, wie gesagt, das ist so schwer im Streit so zu denken. Ne? Ja, ja. Ja. Nein, nein, denkt man das. Oder halt vorher. Oder wenn man sich, so wie jetzt wir, damit so auseinandersetzt, dass ich dir zum Beispiel auch ja, empfohlen habe, dein, dein letztes Date äh, äh, darauf anzusprechen, welche zum Beispiel Liebesart er ist. weil man beschäftigt sich damit, mhm. und dann vergisst man das nicht, ja. weil man das spannend findet. Ne? Ja, voll. Aber kommen wir mal zu den ähm, Streitarten. Weil ja, ich habe... Mal haben ja, wir ja ja den Spieß umgedreht und letztes Mal habe ich dir welche ja quasi erzählt, von denen du noch gar nichts gewusst und gehört hattest, bei den mhm. Liebesarten. Und jetzt habe ich zwar ein bisschen was von den Streitsachen gehört, aber... Ja. Ähm, bin gespannt und überlasse dir jetzt das Huchler. Und ich möchte gerne Nein. dich aber vorher noch fragen. Nein. Okay. Ach, willst du nicht reden? Soll ich alleine? Nein, ich ja. übernehme gerne alleine. Monolog! Game on! <lacht> ähm, ich wollte dich gerne fragen, weil ich habe mhm. gerade heute äh, mein sogenanntes Date, wie du es gerade genannt hast, ähm, habe ich heute gefragt, einfach nur so als, als Frage in den Raum gestellt, welcher... Typ, also das hat jetzt nichts mit den sechs Arten zu tun, die ich hier dann gleich irgendwie mal anschneiden werde, mhm. aber welcher Typ, welcher Streittyp bist du? Bist du derjenige, der ähm, jeden Streit umgehen möchte und im Endeffekt sich nicht damit konfrontieren will, irgendwie sich kritisch mit jemandem auseinanderzusetzen, sich quasi face to face gegenüber zu sitzen und sich darüber auseinanderzusetzen? Oder bist du ihr, eher derjenige, der sagt, Streit ist notwendig in jeder Freundschaft, in jeder Bekanntschaft, weil... Hast du ihn gefragt oder fragst du mich das gerade? Ich habe ihn das gefragt und frage dich das jetzt. Huh. Oder bist du derjenige, der sagt, es muss einen Streit geben, ähm, quasi so einen so Krieg, damit später mhm. wieder aufgebaut werden kann? Also, mh, typisch Zwilling bin ich zwiegespalten, weil ich beides kenne. Also, ich muss dich und mich mal als Beispiel nehmen, es ist so, dass wir... Ähm, uns ja noch nie gestritten haben, höchstens mal kurz angezeigt und direkt vergessen. Ähm, und ich weiß ganz genau, dass es funktionieren kann, ohne dass man sich streitet, mhm. indem man halt, oh, ich sah aber hier schon fast, indem man ähm, offen und ehrlich einfach miteinander redet und kommuniziert, was komischerweise bei dir und mir funktioniert von Anfang an, mhm. ähm, was aber mit anderen Menschen halt nicht funktioniert. Mhm. Ich hatte, wie gesagt, diese eine lange Freundin, lange Freundschaft, die wo wir uns die ersten sieben, acht Jahre nicht ein einziges Mal gestritten haben und im letzten Jahr dann angefangen haben, uns an Dauern zu streiten. Wirklich von Null auf Hundert bestand diese Freundschaft nur noch aus Streit. Mm. Und acht Jahre lang nichts. Das ist so merkwürdig. Und bei der hätte ich das nämlich auch gedacht, dass man natürlich niemals im Leben ähm, streiten würde. Und dann kam es aber irgendwie und das, war, das hat einfach die ganze Sichtweise auf die ganze Freundschaft äh, verändert. Und ähm, in Beziehungen hatte ich nämlich auch schon, wobei, naja, so viel, Nee, bei dem, bei dem, meinem letzten Freund habe ich da nie das Gefühl gehabt, dass wir uns eigentlich niemals streiten würden, weil er von Anfang an sehr diskutierfreundlich war, äh, freudig war. Und deswegen bin ich da sehr zwiegespalten ähm, und glaube, dass manchmal Streit sein muss, weil solche Menschen wie ich, die gerne was runterschlucken, mhm. bei denen kommt es niemals raus, außer du bist im Streit oder wirst sogar, wirst sogar wie mit meinem Ex-Freund dazu gezwungen, damit endlich ein paar Sachen zwar im Streit, aber Sachen rauskommen. Mhm. Deswegen ich glaube, ab und an das gut ist, weil nicht jeder kriegt sonst die Gelegenheit, etwas zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt, auch mhm. wenn es vielleicht gemeint ist am Ende, was man dann sagt, weil man eben emotional wird oder so. Ähm, und ich glaube, es kann funktionieren, aber in dem Fall muss man unbedingt unbedingt lernen, wie man streitet. Aber wenn du, wenn du jetzt an eine Freundschaft denkst, findest du, dass Streiten gut ist? Ich finde, dass Streiten überhaupt nicht gut ist. Nee. Weil das setzt nee. voraus, dass, dass ähm, der eine die Gefühle des anderen missachtet ja. Und ähm, nicht lesen kann, nicht lesen möchte, da frage ich mich, ob man dann vom Typ her gleich ist. Ähm, Thema rücksichtsvoll miteinander umgehen, Thema Respekt voneinander nee, haben. Ja, ja, ja. Deswegen, ich finde, mhm. ich, also wenn du jetzt konkret sagen müsstest, klar, alles hat seine Pros und Kontras und alles muss man irgendwie differenziert betrachten. Aber ähm, ich finde, wenn ich sagen müsste, ist Streit gut oder Streit nicht gut, finde ich, Streit ist nicht gut. Es gibt Menschen, die sagen, Streit mhm. ist gut. Ich sage es ist Ach so, nicht so. okay, gut. du meinst jetzt gar nicht so zu sehr situativ betrachtet, sondern allgemein. Ja. Ob, was, ob manche Menschen eher. Mm -mm. Es gibt eher streitsüchtige Menschen, mm -hmm. die da Bock drauf haben, ja. die sich jeden Tag fetzen. Für mich bedeutet Streit emotional totalen Stress. Ja. Für mich ähm, fühlt es sich an, als würde ich, als wenn ich mich mit einer Freundin streite, fühlt es sich an, als wäre ich verlassen worden. Mm -hmm. Ich habe schlechte Laune. Ich auch, ja. Ähm, ja, 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 ja. Ich bin total beeinflusst. Meine, ja. Mein ganzes Handeln ist irgendwie danach. Ich habe wahrscheinlich irgendwie, als wäre so eine Trennung. Kein Appetit, ich habe keine mhm. Lust auf gar nichts, mhm. keinen Antrieb, weil ich nur im Bett liegen, Tee trinken und heulen so ungefähr. Ja. Deswegen nee, nee, kann wenn ich du, Streit gar wenn, nicht. Wenn es so betrachtet, dann auf keinen ja. Fall, weil ich bin auch so ein friedfertiger Mensch und ja. ich tue so vieles, um Frieden, Freude und Glück zu behalten. Ja. Und ich tue auch so viel für andere Menschen, damit die glücklich ja. sind. Ja. Weil es dir wiederum Glück gibt. Ja, weil mhm. genau, ich mag das, ich mache das, mhm. weil weil mich das wirklich happy macht und ich denke mir immer, das ist eine, eine tolle Basis, äh, auf der man irgendwie Beziehungen aufbauen kann, ob Freundschaft, Family oder ähm, Beziehung. Deswegen auf keinen Fall finde ich Streit finde ich Streit gut. Ja. Wahrscheinlich kann man das sogar ein bisschen differenzieren zwischen eine kleine Meinungs Meinungsverschiedenheit, Meinungsverschiedenheit genau ja. oder tatsächlich Streit, aber nein allgemein nicht. Also das meistens hat mir das eher Beziehungen zerstört. Ja. Weil das so, ich, ich finde, ich find, das ist dann so wie so, ein, wie so ein Blatt Papier, was so ein bisschen mhm. eingerissen wird und der Riss geht nicht mehr weg und es ja. reißt immer mehr einfach ja. nur ein. Du, du hast es immer mit, ne, mit einer Glasvase oder so verglichen, du hast du immer gesagt, ja, wenn sie kaputt ist, dann ist sie kaputt. Du kannst diese Dinge nicht mehr Man so zusammenkleben. Man kann es zusammenkleben, aber die ja. Narben sind da. Und, und es ja. gibt Menschen, die verzeihen, die vergessen sofort, ja. aber es gibt Menschen, die es nicht tun. Ne? Ja. und wir sind auch noch so Menschen, wie, wir merken uns solche Dinge, ja, und, ähm, beim nächsten Mal, wenn irgendwie, also wenn einmal sowas passiert, sagen wir okay, und dann passiert es nochmal. Und dann sagen wir, ach so, beim letzten Mal war es aber auch schon so. Jetzt mm. ist es nochmal so. Und dann passiert es mm. nochmal ein drittes Mal. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist dann auch, also im Endeffekt für uns, aber auch ziemlich gefährlich, weil wir dann quasi diese Spirale immer weiter, immer weiter fahren und ähm, uns da quasi dann auch reinsteigern, weil wir halt so sensibel sind, was ja. das angeht. Empathisch. Mm. Also auch sensibel, aber empathisch, ähm, weil wir ja versuchen, das zu vermeiden und wir versetzen ja. uns ja, äh, ja. In, in, in die Lage des anderen. Ja. Ähm, und wie gesagt, zu 90 Prozent in meinem ganzen Leben hat das immer geklappt, dass ich Streitereien vermeiden, vermeiden konnte, ohne dass ich quasi nur weglaufe, sondern einfach nur aus ganz vielen anderen Gründen auch vermeiden. Aber mit dieser eine, diese, diese vier Jahre mit meinem Ex-Freund, da war ich in Streitsituationen wie ausgewechselt. Ja. Als wurde ich vollkommen auf den Kopf gestellt und mhm. waren absolut anderer Menschen Streitigkeiten. Weil du, weil du da aggressiver warst. Ich war da auch aggressiver. Ich, ich ja. auch. Ja. Ich nämlich auch. Das ist nämlich so diese, dieses zweite Gesicht, was wir dann, glaube ich, haben. Ähm, wir kommen auch gleich zum ersten ähm, Streit, zu ersten, ähm, zum ersten Streittyp, der ja. nämlich auch so, so ähnlich ist. Ähm, ich bin dann nämlich auch so, dass ich halt Dinge beobachte und gucke und versuche, und hoffe, dass der Mensch anfängt, in, auf meine Art und Weise zu streiten, mhm. wenn ich es fünfmal, sechsmal, siebenmal wiederholt habe. Dass ich keine Beleidigungen hab, haben will, dass ich ähm, keine Abwertungen verspüren möchte, dass ich nicht möchte, dass mich irgendwer nicht ernst nimmt in meiner Streitsituation oder was auch immer. Und wenn jemand aber meine Regeln quasi missachtet und das immer wieder aufs Neue, dann bedeutet das für mich eine gewisse Ignoranz. Mhm. Und dann werde ich auch irgendwann böse. Und dann erkennt man mich nicht wieder, Ignoranz, weil meine ja. Ex-Partner... Ähm, mein Ex-Partner hat mich witzigerweise, also der, mit dem ich länger, mit dem ich kürzer zusammen war, der hat mich nach einer Zeit Eltragon genannt. Ich habe schon mal gesagt, der hat mich Eltragon genannt, weil er wusste ganz genau, wenn ich dann, wenn irgendwas passiert und ich dann irgendwie so einen anderen Blick einnehme, wusste er, okay, scheiße, fuck, Rückzug, Rückzug, Abort Mission. Ja, und das ist so krass, weil da habe ich halt so mega zwei Gesichter. Ich halte aus, das ist halt genauso gleichzusetzen mit dem Schluss machen auch. Ich halte aus, ich gucke an, ich beobachte... Und irgendwann mache ich halt Schluss und alle wundern sich, was für ein Knall das gewesen ist, ohne Vorankündigung. Krass, okay. Und das ist ja bei dir irgendwie auch so, du bist harmoniebedürftig und kannst äh, du, du dann doch und dann, dann wirst du auch klar, wenn dir jemand zu nahe kommt, ähm, werde ich auch, weil, weiß ich, würde ich ihn auch irgendwie schubsen oder sowas. Ja, bei Enge bin ich irgendwie ja, verliere nee, ich alles schwarz vor den Augen. Direkt. Das, ist, das ist eine Grenzüberschreitung, die ja. nicht geht. Das ist ja. ein, ein Sicherheitsabstand, den man nicht. In einer emotional hochgefahrenen äh, Und ich denke mir, was denkt <lacht> denn der andere? Warum macht man das? Respektlos. Deswegen würde ich auch sagen. Ich glaube sogar richtig mit, mit Absicht. Ich glaube, ich, ich weiß ja nicht. Naja. Ja. Gehen wir mal zu dem, genau. zu dem Spannenden. Genau. Bla. Schon 20 Minuten um den heißen Drei geredet. Aber hm, wir haben ja gerade drei. schon mit dem ersten angefangen. Und zwar ist das der Harmoniesüchtige. Das bin ja. absolut ich. Ja. Total. Grundsätzlich. Ähm, wir sind auch, ob im, ob im, im Arbeitsalltag oder im ähm, Privatleben, wir geben ähm, um des Friedenswillens auch manchmal nach ja. und schlucken manchmal, runter. ich mache das ziemlich oft. Ja, Berufsleben und Privatleben ist auch nochmal was anderes. Wie oft ich im Berufsleben so, runterschlucke, will ja. ich gar nicht mehr zählen. Aber ja. ähm, wahrscheinlich da, da öfter als im Privatleben, weil Berufsleben ist dann irgendwie so, da bist du mhm. vielleicht emotional nicht so ganz involviert, als wenn es dein Partner ist. Mhm. Der mhm. dann irgendwie ignorant ist. Gerade bestes Beispiel, vor einer Stunde hast du mich gefragt, ob ich bei meinem äh, Feedbackgespräch Sachen, die mich stören, ansprechen würde, mhm. was ich demnächst habe. Und ich dann gesagt habe, nö, würde ich niemals machen, weil ich mich nicht traue direkt dem Geschäftsführer. Und du, deiner äh, zwar Vorgesetzten, Vorgesetzten ja. aber trotzdem einer eher freundschaftlichen Kollegen, würdest das alles sagen können, weil das irgendwie schon diese Freundschaft so ein bisschen mit ins Private rutscht. Und bei mir ist das so heftig beruflich, weil ich direkt mit dem Vorgesetzten, mit dem Chef arbeite, mit dem Geschäftsführer ja. und nicht einen Vorgesetzten habe, sondern direkt quasi als Chefetage, kann ich das nicht machen. Ja. Weil ich dann denke, ich, ich, ich weiß ganz genau, was der Mensch mir sagen wird und ich werde das sitzen und das einfach alles runterschlucken. Ja. Vielleicht lerne ich heute noch was dazu und mach's nicht. Vielleicht machst du dir einfach Gedanken ja. über dein Streitverhalten. Ja. Und ob du es vielleicht auch, dann. man weiß ja nicht ob es vielleicht gut wäre, manchmal so seine Streithabits, vor allem in Situationen, in denen es dir vielleicht was bringt. Ja, Job zu anzupassen also, ne? ja, und zu ja. üben. Das wäre ja. an sich eine gute Art zu üben, ja. Ach ja, üben wir üben ja unser ganzes Leben. Guck mal, wie oft wir ne. uns auf unserer, aus unserer Komfortzone aus, Hechtig, oder? rauskommen. Und ähm, vielleicht ist Streit auch nochmal so ein Komfortzone. Oh, auf jeden Fall. Ding. Ja. ja, weil, weil das ist zwar, wir sind zwar harmoniebedürftig, wie du gerade erzählst, aber das ist ja auch ein bisschen Wegrennen, ne? Wie so Schnecken, die sich in ihrem Schneckenhaus verstecken. Ja, ja. Das jetzt gut oder das schlecht, ist Seite hingestellt. Ja. ja, so oder so hat alles seine positiven und negativen Seiten. Aber das kommt, dazu kommen wir noch am Ende. Ähm, genau, wir geben, äh, die Harmoniesüchtigen geben äh, um das Friedenswellen nach und schlucken oft Dinge runter. Ähm, ganz im Gegensatz zum Choleriker. Mhm. Ähm, hast du einen Streit, Choleriker, ähm, jetzt irgendwie jetzt vor Augen? Hattest du eine Situation? Ich, ich sofort. Äh, gib mir mal nochmal einen Satz. Ein Beispiel, ähm, was eine ja, Kaledik ausmacht. Die sind ähm, schnell sauer, werden schnell beleidigend, sind aber genauso, genauso schnell, wie sie hochgefahren sind, sind sie auch wieder runtergefahren. Ja. Und wenn du aber ein sensibler Streitpartner bist, verstehst du nicht, wie dieser Typ dich gerade vor 10 Sekunden durchbeleiden mhm. konnte und 10 Sekunden später dich in den Arm nimmt und sagt, ach, ist doch alles gut. Und alles du sitzt da und, du und hast den bloß im Hals ja, und ja, denkst, ja, aua. Ja. Äh, ja, hab ich tatsächlich, ja. Da fällt mir... Eine Freundin auf die ein, die ähm, sehr schnell negativ wird und sehr schnell einfach ihre Nörgelein quasi äh, rausschmeißt in, 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 in einer menschlichen Umgebung, also quasi bei Freunden oder Familie oder was auch immer. Und dann lässt sie diese, diese Negativität in dem Raum, geht dann weiter, hat direkt vergessen und lebt quasi ihr Leben, hat aber ihre Negativität in dem Raum gelassen, wo ich dann zum Beispiel drin war und ich nimm es dann automatisch irgendwie mit. So was, ne? Mm, mm, ja. eher, eher ein bisschen impulsiver. impulsiver. Es gibt den Typen, den du gerade sagst, das würde ich nochmal in, ähm, in einer anderen Art zuordnen. Aber impulsiv im Sinne von, ähm, ich habe mit meinem Ex-Freund jetzt nur um ein extremen Beispiel zu nennen, was halt total der Choleriker ist. Und ähm, also es war so, dass mein erster Freund voll der Ruhige war, der zweite war dann voll der Choleriker. War also quasi so wie oh wow. Wasser und Feuer. Mhm. Ähm, ich brauchte halt den Gegensatz und weiß jetzt ganz genau, dass ich mit Cholerika nichts anfangen kann. Mhm. Ähm, weil der war halt zum Beispiel so im Streit, ähm, ich, wir haben uns irgendwie ge gestritten. Und ich habe irgendwann, weil ich dann auch irgendwann auf Rückzug gehe, habe ich meine Sachen gepackt, habe gesagt: Du, ähm, wenn du jetzt um mir redest, das geht so nicht. Und dann hat er meinen Schlüssel gepackt, hat meinen Schlüssel mega auf den Boden geballert. Mein, mein Schlüssel ist kaputt gegangen. Oh. Ich bin okay. zum Auto gerannt. Er ist mir hysterisch hinterhergelaufen. Oh. Er hat dann zu mir gesagt, ja, geh doch einen anderen. Piepen. Piep, piep. Und dann habe ich gesagt, was hast du gerade zu mir gesagt? Äh, piep, piep. Ja. Geh, piep, <lacht> piep, 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 pie. <lacht> Oh, mein Radar spielt was. <lacht> ähm, so, und dann, und, und der, sagt, der hat dann in, Ding, in in Situationen Dinge gesagt, so richtig harte Dinge mir in den Kopf geknallt. Und nach einer halben Stunde sagt er dann, ich liebe dich. Und ich denke mir so... Wie kann ein Mensch mir sagen, dass er mich liebt, mhm. wenn er mir vorher gesagt hat, oder irgendwann hat er mir im Streit gesagt, ähm, dann wird doch meinetwegen immer fetter. Und dann, weißt du, einen Tag später will er mit dir schlafen und du denkst dir so, gestern hat er noch zu mir gesagt, dann wird doch immer fetter. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, dass er sowas sagt, weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich äh, zugenommen habe mhm. zu der Zeit. Ähm, und dann sowas gegen mich zu verwenden, ist dann für mich mhm. absolutes Dorn im Auge. Und das ist so ein Zerstörer-Mensch. So ein, so ein Zerstörer Choleriker ist einer, der geht hoch, geht runter, vergisst sofort, was er gesagt hat, wie so eine Eintagsfliege. Und du sitzt dann da als sensibler Mensch und denkst dir, oh, ja. Aua, mhm. und das mhm. zieht sich. Nee, boah, furchtbar schlimm. So extrem noch nicht gehabt. Eigentlich müsste man in einer Beziehung direkt einen Streit anfangen, um herauszufinden, welcher Streittyp der Mensch ist. Ja, Weil ich ja. weiß nicht, ob jeder so gut selber sich äh, beschreiben kann, oder ob man nicht jemanden fragen sollte, wie man eigentlich ist, mm. mit dem man gestritten hat. Mm. Weil ich würde auch nicht, äh, ich, weiß, ich denke, ich weiß, wie ich streite, aber oh, ja. vielleicht sind wir ja doch ganz anders. Oh, das würde mich auch tatsächlich mm -hmm. interessieren. Wenn Alex ich von streite. Anschreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei, meinen würde ich nicht fragen, weil für ihn, äh, der ist ja so einer, der hat immer recht und der hat ja immer schon gesagt, wie ich bin und sei und bla und das hat mich alles genervt, weil das einfach alles nicht stimmte. Weil manchmal aber wollen man wir den nicht mal einfach aus Spaß fragen? Ich glaube, ich frage meinen mal. Ja, ja mache ich. Mach das. Ja. Du auch? Nee. Okay. Weil der ist so ein Re Rechthaber, ist, ich habe keine Lust, dass er. Dann der bist du wieder Agro, ne? Ja, ja. Dann streite die ich wieder nur. Ja. <lacht> ja, crazy. Beim Thema um Streit streiten. Mach ich was? auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, dann werden wir auch aber schon direkt, du hast es, als hättest du es gewusst, haben wir es jetzt schon richtig eingeleitet. Dann gibt es nach dem Harmoniesüchtigen, gibt es den Choleriker, danach kommt dann, was oh, heißt danach kommt dann, aber dann gibt es noch den Rechthaber. Ja. Es ja, gibt ja, den ja. Rechthaber, der, der alle niederredet, der, der immer das letzte Wort haben muss,
1: oh. der, der... Auch oh, dieses
0: letzte Wort, ne? Oh. <lacht> ja, und vor allem, wenn du weißt, du hast einen Rechthaber und du mhm. weißt ganz genau, der wird alles, der wird sich im Kopf und Kragen reden, egal was, Hauptsache halt das letzte Wort. Da denkst du dir als harmoniesüchtiger Mensch, so, oh, komm, <lacht> komm, lass, komm, lass, der soll mhm. einfach, da hat der halt Recht, so... Und dann möchte ich Spitzen meine Ruhe damit genau. ist eher, äh, genau. ja eigentlich ja. voll falsch. Und dann denkt er sich so, ah ja, okay, ich muss dann genug diskutieren, dann habe mhm. ich recht. Und dann pushst du dich hoch und irgendwann trennst du dich. Mhm. Weil dann mhm. hältst du ja irgendwann nicht mehr aus. Ja, weil wir sind dann die, die, die ausharren. ne Das macht irgendwie so, ein, so einen Sinn dann auch irgendwie. ne ja, Wenn ja, die mach, beiden ja. Partner zusammenkommen, ja. dann ist es halt ja. schwierig. Ja, weil der eine gibt dann auf und der andere denkt, er hat alles richtig gemacht und macht weiter. Und der, der, der aufgegeben hat, macht auch weiter, weil er weiß, dass es das funktioniert hat. Und der andere ja. will, fühlt sich bestätigt. Also eigentlich, boah, voll toxisch. Ja, total krass. Ähm, dann gibt es den Nörgler. Ah, guck mal, das mal. Genau, jetzt stimmt die, jetzt genau der mhm. Nörgler wird ähm, beschrieben als, als tendenziell grundsätzlich eher negativ, also mhm. wenn man es extrem mhm. aus, ausdrücken muss. Ähm, und diese Personen ähm, sollten sich dann erstmal fragen, bevor sie anfangen zu streiten, ob deren Laune nur schlecht ist oder ob der Streitgrund wirklich ja. ein Grund ist. Und das ist ganz witzig, weil ich habe ja zum Beispiel das wissen alle Kollegen. Ich habe einen Kalender bei mir in der Schublade liegen, mhm. in dem ich als Frau äh, meinen Zyklus immer eintrage, weil ich, nie, weil ich nie einen regelmäßigen Zyklus hatte. Und wenn ich dann mal beim Frauenarzt bin, dann fragen ähm, die ja immer, wann hatten sie denn das letzte Mal, ja, Tage? Und ich dann immer so, äh, ja, nee, keine Vor Ahnung. Vor drei Jahren. So, und dann... <lacht> und dann ähm, kannst du halt nochmal nachgucken, kannst auch nachkalkulieren, weil du deinen Eisprung hattest, bla bla bla. Und in diesem Zykluskalender, das finde ich super intelligent, ich weiß gar nicht, wieso das kein anderer so sehr feiert wie ich, ähm, trage ich mir auch manchmal so kleine Blitze ein. Weil ich... bist? Ja, weil ich manchmal so, ich merke manchmal, dass ich, ich habe mir für heute auch einen Blitz reingemalt, ich merke manchmal, dass ich irgendwie so eine, so eine Grundangespanntheit habe, und da fehlt es dann nicht mehr. Dann, dann muss ja nur der, der falsche, zum falschen Moment das Telefon klingeln mhm. und ich kann ausrasten. Oder wenn unten äh, auf einmal auf der Straße bei uns eine Baustelle anfängt, ich kann ausflippen. Oder wenn die Tür offen ist und irgendwie draußen jemand redet und ich denke mir so, mein Gott, ey, wir wollen hier arbeiten. Obwohl ich auch Schnattermomente mhm. habe, wo auch andere sauer sein könnten. Aber dann hinterfrage ich mich halt immer, okay, ist das jetzt gerade deine Laune, die ja, dich das. so denken lässt? Ähm, oder ist es wirklich der Fakt, der dich zum Streit bringt? Deswegen muss der Nörgler... Der dann der richtige Nörgler ist, der dann grundsätzlich negativ eingestellt ist, muss ich dann eigentlich erstmal fragen: So, ist es jetzt eigentlich gerade meine Laune? Bin ich einfach Miesepeter, dass mhm. ich jetzt gerade so dumm bin? Oder nervt es dich wirklich, dass das so Dolle, dass diese Tasse jetzt rechts und nicht links steht? Hm. Ja, verstehe ich. Und das ist, glaube ich, eher so das, was du gerade gesagt hast: nicht die Person, die du mhm. meinst ist nicht der Choleriker, nicht so der impulsiv. Vielleicht, ja. Genau, eher der Nörgler. Wobei vielleicht sogar ein kleiner, klein, ja, ein. Ein bisschen cholerisch schon, aber nicht so. Ja, weil auch so, 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 so ausbrechend mhm. mäßig, ne? Ja. ja. Nörgler ist dann vielleicht eher so derjenige, der dann denkt so, ja... Die so okay. grumpy, grumpy ja. Opa, ne? Der da sage so ich nichts so mehr zu, so. Ja, 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 auch ansteigt. Fällt mir auch nichts mehr zu ein, diese Jugend von heute, öh. Ja. Ja. Ähm, ja, dann gibt es noch den... Noch ähm, einen? Ich hatte ja. einen? Ja. Wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, beim 5. angekommen. Und zwar ist das der eingeschnappte Streittyp. Ah. Das ist der Mensch, der alles persönlich nimmt, ja. der sofort eingemuckelt in die Ecke geht und gar nicht mehr die Fakten sieht, als wäre so Wand angegriffen genommen. und du denkst dir so: Mein oh. Gott, hör mir doch mal zu, oh. anstatt direkt zuzumachen und dich wegzudrehen und zu heulen. Ja, 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 das fällt mir auch direkt ein. Oh Gott, ja. Willst ja. du über die Person sprechen? Um, Oder wie als Beispiel was, was kann für eine man Art? das? Als Beispiel kann man das ja bestimmt irgendwie kurz erwähnen, ja, das ist halt auch, ähm, ein Freund, Freundin, die, ähm, die, die, die so emotional auch reagiert, dass, ähm, jetzt habe ich gedacht, dass es eine sie ist, oh, bam. egal, ähm, klar, typisch Frau, emotion emotional, emotional, ähm, habe übrigens auch Männer schon erlebt Streit, die emotionaler wurden als ich. Was bei mir leider meistens der Fall ist, dass die Menschen um mich herum und vor allem Männer emotionaler sind als ich. Und das finde ich immer so wahnsinnig verrückt. Naja, und diese eine Freundin ist halt leider so, dass sie... Ich bin, ich bin halt manchmal zu rational und sie zu emotional und das knallt halt extrem gegeneinander. Das ist halt so, man fährt aneinander vorbei, mhm. ne? wie so ein Zug, der halt nicht... Und sie ist so eine, wenn ich ihr irgendwie was sage, was leider aber als, aus meiner rationalen Sicht halt einfach nur ein Fakt ist. noch nicht mal eine Beleidigung, sondern einfach nur ein Fakt. Und ich achte ja darauf, dass ich nicht sage, wie... Beleidigend bist du... Äh, das, genau, sondern ich sage einfach, wie Sachen sind, was ähm, wir auch einander versprochen haben, dass wir das tun, weil ich habe, ihr musste ihr versprechen, dass ich niemals bei ihr was runterschlucke, sondern alles immer sage und dann denke ich mir, okay, wenn ich schon etwas sage, was sie verletzen könnte, dann sage ich das nicht emotional sonst wie, sondern sagt ihr das einfach ehrlich und nett und sie ist aber so eine, die sich direkt angegriffen fühlt und dann fällt ihr leider, weil sie eben sehr emotional, eine emotionale Wand vor den Augen mm. hat am Ende und dass sie dass ihr nichts einfällt, was sie History. mir als Argument ja. nennen kann, mhm. weswegen dann sie einfach in der Schublade wühlt, was passen könnte, was sie aber auch schon mehrfach genannt hat, was sie sich gemerkt hat, dass das mal funktioniert hat und das Sinn machen könnte. Mhm. Und ähm, schmeißt mir das dann an den Kopf. Hat auch schon ein, zwei Sachen so ähm, gesagt, die ich ihr leider immer noch bis heute nicht verziehen habe. Und ähm, reagiert halt sehr stur, will sich zurückziehen, will nur noch weinen, nur noch Emotionen rauslassen und die ganze Welt ist böse und gemein. Und dann ist quasi der Fakt, um den es gerade geht, völlig nebensächlich, Total. weil es quasi so eine der Emotion ist, oder wie? Dann geht es nur noch darum, wie ich sie verletzen konnte. Oh, fuck. Und dabei habe ich angefangen zu sagen, dass ich verletzt wurde von ihr. Hm. Und dann ist das so, dass das, was, was mein Problem ist, was ich angesprochen habe, nur noch ein Problem ist, was ich erschaffen habe, um ihr weh zu tun. Und dann schluckst du runter und denkst dir, komm. Exakt, genau. Und ab dann gibt es irgendwie vielleicht, in der letzten Zeit gab es aber nochmal einen zweiten Versuch, wo ich gesagt habe, ist es immer noch so, können wir bitte nochmal erneut drüber sprechen. Meistens läuft es nicht darauf hinaus, dann ist wieder dasselbe Kreis mit Weinen und wie kannst du nur. Und dann gebe ich auf, schlucke runter, merk mir das, verzeihe, kaum, weil es, es es ab irgendeiner gewissen ähm, Ab einem gewissen Moment fällt mir das Verzeihen unfassbar, unfassbar mhm. schwer. Unfassbar schwer. Vor allem, wenn es so stur ist, als würde ich mit meiner, meinem Kater hier sitzen und reden, der ja. eigentlich nicht mich anguckt, sondern nicht, was daneben läuft oder so. Wenn der eine sich verschließt, verschließt du dich auch. Total. Dann denkst du dir auch so, nö. Mhm. Dann, dann verschränkst du auch die ja. Arme und denkst dir, nee. Und dann geht es ja auch nicht weiter. Und jetzt ist das so weit, weil sie halt mir überhaupt leider nicht entgegenkam und ich würde behaupten, sie hat es aber versucht, sie hat es aber nicht geschafft. Ich habe äh, mehrfach versucht, ihr emotional entgegenzukommen. Habe ich auch nicht geschafft. Und so, mhm. dass, weil wir keinen Weg finden, mhm. wie wir im Streit miteinander umgehen können und ich ihren Weg nicht mehr ertrage, mhm. ist es leider so, dass wir noch nicht mal mehr streiten so richtig. Ähm, als wäre da irgendwas Totes von der Luft. So, mhm. weißt du? Und das finde ich auch sehr schade. Und ich würde sogar behaupten, man hat versucht, einen gleichen Weg zu finden im Streit. Aber mh, zu viele Strohköpfe. ja. Ja, ich gehöre da auch. Natürlich, mit. na klar, ich bin auch ein Sturkopf. Meine Mutter sagt immer typisch Steinbock. Ja. Aber ich finde es gerade sehr interessant, weil ich mir jetzt gerade die Frage stelle, ähm, zu welchem, okay, ich glaube, dass man dass man vielleicht prozentual aufstellen müsste, zu wie vielen Teilen man zu welchem Streittyp gehört, ja. weil alles steckt irgendwie in ja, einem. Ich sagen. Man hat dann nur eine mhm. Tendenz. Weil jetzt, ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, wenn jemand so... Ähm, cholerisch oder, oder nörgler Ich würde jetzt einfach mal sagen cholerisch. Wegen, wegen Emotionen und man rastet aus und es platzt und mm. man ist up and down. Ähm, wenn so ein Choleriker auf einen Analytiker, das ist nämlich der letzte, der letzte Streittyp, auf einen Analytiker trifft, dann, ist das, dann kann das ja auch nur in die schiefe Richtung gehen. Analytiker. Also wenn, wenn du jemand bist, der dann okay äh, Fakten aufstellt mm. und diese dann so lange irgendwie ausdiskutieren möchte und der andere Mensch es einfach nicht versteht, Mhm. dass derjenige sich dann angegriffen fühlt, weil er einfach nicht weiß, genau so wie du sagst, dieses hilflose in der, in der Schublade wühlen, mhm. weil man sich auf diese Emotionen nicht einstellen kann und das einfach nicht versteht, weil es einfach ist wie eine andere Sprache. Ähm, hm. Ja, das ist, ich vergleiche das ja immer mit dem Farbenblindheit. Ja. Ne? Wenn du eben die Farben nicht siehst, ja. dann ist das leider schlimmer, weil dann kannst du das nicht ändern. Es gibt ja diesen ja. Menschen, die bewusst Sachen ja. tun und sagen ja. und dann gibt es Menschen, die Meine etwas Position? tun und sagen, ja. die es nicht, nicht, nicht anders können und mhm. wissen. Und dann ist das so wie, siehst du diese rote Ampel nicht? Nein, verdammt, ich bin quasi farbenblind. Ich ja. sehe dieses Rot, aber ich sehe es anders. Es gibt ja auch diese Farbabstufungen, die Frauen ja immer mehr sehen als, als Männer. Ja. Das zum Beispiel ist auch ein, ein, Beis ein super Beispiel dafür, ja. dass dann doch nicht jeder ganz genau verstehen kann, was in einem Kopf vorgeht. Und dann ja. gibt es, ja, das macht total Sinn. Ja, aber man muss auf jeden Fall, also was ich finde, man kann ähm, Streittypen sein, wie man möchte, weil so wie du am Anfang schon gesagt hast, du glaubst, dass man sich ergänzt das auf jeden Fall ähm, und das, nee, bei das Streit glaube ich es eben nicht ich glaube aber wenn man verschiedene Streittypen ist kann man sich ergänzen weil man den anderen quasi lockt aus seiner scheiß Routine rauszukommen mhm. und ähm, auch lernt vielleicht anders mit Streitsituationen umzugehen ich habe ja zum Beispiel mit ja. meinem Ex Freund auch das Streiten so gelernt wie ich es gelernt habe so dieses nicht mhm. beleidigen rücksichtsvoll miteinander umgehen ähm, damit man irgendwie diesen, diesen Zugang zueinander findet, muss man ja lernen, wie man streitet. Das stimmt. Und sich aneinander anpassen und die Bedürfnisse wahrnehmen. Und das Wichtigste ist halt einfach die Bereitschaft, mhm. zu hören, was der andere sagt. Ja. Weil ja. wenn der andere diese Wand, wie du gerade schon gesagt hast, wenn, die, wenn der eine diese Wand hochzieht, dann kann das nur im endlosen Streit enden, weil dieses Thema wird irgendwann, also wenn, wenn man zwei verschiedene Streittypen ist und dieses Thema nicht zu 100% lösen kann, dann ist es vielleicht zeitweise ähm, erstmal so ein bisschen gemildert, aber es wird auf jeden Fall immer wieder rauskommen. Und wenn es in einer Partnerschaft ist, dann wird einem das irgendwann zu Verhängnis, weil du streitest dich einmal, zwei Monate später streitest du dich über dasselbe Thema, drei Jahre streitest du dich immer noch über dasselbe Thema. Mhm. Und wenn man kein, keinen Zugang zueinander finden möchte, dann findet man noch keinen. Ja, Die Bereitschaft ist da, sowas von. Und wenn es nur einseitig ist, dann sowieso, ne? Eben. Ja, ich muss auch sagen, ich habe. Ähm, ich war, wie gesagt, vor meiner vier Jahre Beziehung ähm, so verschlossen, dass ich überhaupt nicht gestritten habe mhm. und so heftig vermieden und weggelaufen bin, was mhm. nicht gut ist. Mhm. Überhaupt nicht gut. Du, weißt, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich ich, ich... ich lief jeden Tag wie eine tickende Zeitbombe, mhm. weil ich nur runtergeschluckt habe, nur runtergeschluckt habe. Und dann war das so, dass ich in dieser Beziehung wirklich vier Jahre lang gezwungen wurde, mhm. was, wie gesagt, für mich... Qual war also es Fall ist drin? so eine Qual und ich, ich, ich wünsche das niemandem. Ja. Und das Problem ist, also was heißt das Problem? Ich wünschte mir, er wüsste, wie sehr er mich damit gebrochen hat, ja. damals in diesen Momenten, ja. wie sehr er mich kap wirklich kaputt gemacht hat mit diesem ja. Erzwingen und Streit, wie sehr das für mich eine Qual war. Es war mhm. für mich wie Zehntausende Tode, die man dann selber an einem Abend stirbt. Ja. So schlimm ist für mich Streit, wirklich. Man kann nicht schlafen. ja. Ja, Nachhinein muss ich aber trotzdem sagen, ich möchte das niemals im Leben nochmal erleben, mhm. mit jemandem so zu streiten, mhm. wie ich mit meinem Ex gestritten habe. Ja. Aber durch dieses andauernde Brechen und mir richtig ins Herz schlagen, verbal, ja. ähm, bin ich definitiv offen geworden für Reden und Kommunizieren. Nicht zu streiten, aber kommunizieren. Ich habe ja noch nicht mal kommuniziert mit jemandem. Ja. Ich habe nicht gesagt, was ich fühle. Ich habe nicht äh, gefragt, was er fühlt. Ich habe überhaupt nicht über Gefühle oder Emotionen sprechen können. Ja. Durch diese, dieses ins emotionale, genau, mhm, ins kalte zu, Wasser schmeißen. Genau. Ja. Ähm, ja, wie beim Schwimmen Überleben tatsächlich. Mhm. Ja. Habe ich irgendwie für mich aber das Gute draus gezogen. Auch wenn ich sagen muss, dass es kaum machbar war, ehrlich gesagt, weil das ist das kann, kann man gar nicht erzählen, wie, wie scheiße das alles liegt. Psychoterror. Ja, absolut. Vielleicht sollte ich mal eine Therapie machen und genau darüber da, da sprechen, mhm. wie, wie schlimm für mich sowas ist. Ja. Ähm, naja, und dadurch, ich habe irgendwie geschafft, aus dieser verkackten Situation für mich rauszunehmen, dass aber trotzdem dieses Kommunizieren irgendwie irgendwo was geholfen hat, irgendwas ja. gebracht hat und geholfen hat. Dass du aus dir rauskommst ja, zumindest. weil seitdem, mehr. seit diesen vier Jahren, bin ich viel, viel zugänglicher dafür. Mhm. Wahrscheinlich von den 100 Prozent, die ich nicht zugänglich war, bin ich locker 30 bis 40 Prozent, und das ist heftig, ja. zugänglich für, wenn jemand sagt, können wir bitte einmal darüber reden, mhm. sage ich, oh, kann ich vorher kotzen, aber ja, wir reden darüber. Ja. Und, so. und dann rede ich über Gefühle und dann rede ich über Emotionen. Und irgendwie hat das sogar am Ende was gebracht, ja. auch wenn es natürlich bessere Wege gibt. Ja. geben könnte, ne? Auf jeden Fall, aber ich glaube, ich, glaube, ich, will, ich will so einem, so einem Ex-Freund oder so dann jetzt auch nicht unbedingt irgendwie die, die Lorbeeren jetzt irgendwie übergeben. Ja. Aber ich glaube, dass man, das ist wieder so ein Komfortzone-Ding, ne? Ja. Würdest du immer an deiner selben Suppe schwimmen, würde halt nichts passieren, du brauchst halt so, du musst dich trigger ändern, ja. und du musst auf die Fresse fallen und jeder Mensch, der Erfolg hat, der hat auch mal einen Verlust erlebt und keine Ahnung was. Aber what doesn't kill you makes you stronger, ne? Mhm. Sagt man ja auch nicht umsonst. What doesn't kill you makes you stronger, Okay. <lacht> ähm, wir sehen heute grundsätzlich sehr viel. Ähm, genau, man muss halt irgendwie dann im Nachhinein, zu der Zeit ist es scheiße und jeder Mensch, der irgendwie erfolgreich ist, der blickt zurück auf eine Historie, genauso wie ich irgendwie, weiß ich nicht, über Selbstständigkeit oder sowas mit dir schon geredet mhm. habe und gesagt habe. Und in zehn Jahren wirst du irgendwie zurückdenken und denken, so diese Situation, die dich zu dem Zeitpunkt gebrochen hat, hat dir dann weitergeholfen. Und Beziehungen, die wir ähm, geführt haben... Die haben uns dazu gebracht zu wissen, was wir nicht wollen, was auch Absolutely. viel wert ist. Ja. Wir sagen so, fuck it, war anstrengend, fuck it war scheiße, ich hatte mhm. Hausfall, ich hatte Haarprobleme, alles scheiße. Ja. Aber trotzdem bin ich jetzt froh, dass es so war und dass ich das so früh wie möglich erleben durfte, damit ich jetzt einmal gewappnet bin für mhm. das weitere Leben. Mhm. Das und ich das, auch ist gedacht. das ich finde es auch gut, dass ich das, dass das irgendwie. Nicht quasi in der letzten finalen Beziehung, die man sich ja wünscht fürs Leben passiert, sondern schon vorher, dass man diese ganzen Fehltritte und dieses ja. Erzwungen und, und gut und nicht gut alles irgendwie schon ziemlich früh erlebt. Ja. So dass man da irgendwie was Gutes noch zaubern kann. Klar könnte ich nicht noch immer rumheulen und sagen, das war alles so schlimm, jetzt möchte ich erst recht nicht mm. über Emotionen reden. Mm. Eigentlich wäre das so die logische Konsequenz daraus. Ja. Aber so, irgendwie ja. habe ich gedacht, okay, ich will das nicht, aber ich habe irgendwie für mich auch gelernt, ähm, wie ich sowas vermeiden könnte, indem ja. ich einfach von vornherein vielleicht ein Problem anspreche. So, ja. so banale Sachen, wo ja. du denkst, äh, da, logisch. Bevor man explodiert, ne? Ja. 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 Das, das macht total Sinn, irgendwie sich auch damit so auseinanderzusetzen. Vielleicht kann man das ja auch mit dem Partner oder der Freundin oder der Mutter oder Schwester oder wem auch immer, mhm. wo man vielleicht so, solche Konflikte hat, sich mit denen auseinandersetzen damit. Und dann und vielleicht sagen, auch in Situationen, in denen man sich gerade nicht streitet, sondern ja, genau. in so einer ruhigen Situation. genau. sagen, genau. ey du, guck mal, weißt du noch, da und da ja. war irgendwie komisch oder so. Ja, genau. Das sagt man ja auch mhm. in den Beziehung, dass man irgendwie einen Moment finden sollte, wo man ein Problem anspricht, wo es noch kein Problem ist. Mhm. Dass man irgendwie quasi aus einem Problem kein Problem macht, sondern das einfach mhm. nur als Topic nebenbei einfach mal erwähnt und sagt, du, mir ist gerade was in den Kopf geschossen und mir ist gerade aufgefallen, ich habe, oder ich habe gelesen oder ich habe einen Podcast gehört, dass es diese, diese, diese Wege gibt ja. und da habe ich drüber einfach mal nachgedacht, dass du und ich einfach das nicht so ganz gut machen. Wollen wir uns das nochmal zusammen durchlesen oder anhören oder basteln oder, keine Ahnung, Hähnchen halten, auf Flur gehen, zusammen, keine Ahnung, irgendwie einfach ja. dieses gemeinwummel vielleicht. Ja. Und ich glaube, das könnte gut tun. Wenn ich mir jetzt natürlich überlege, mit dieser einen Freundin, wo wir uns streiten, das gemeinsam zu machen, bin ich schon so verkorkst, dass ich denke, ach, das wird sie eh nicht machen. Aber die, das muss man erstmal für sich überspringen. Ja. Und gucken, ob, naja, vielleicht doch, ne? Und ich finde aber auch, dass ähm, wenn, wenn eine emotionale Phase oder Lage so ähm, brisant und so heiß gerade ist, dann mhm. sollte man es vielleicht auch ein bisschen abkühlen lassen, genau, um genau. überhaupt diesen kühlen Kopf zu haben, um mhm. dann nicht auszurasten, nachdem, nachdem der ja. Streitpartner quasi einen Satz gesagt hat, dass man dann sagt, weißt du was, ganz ehrlich, mhm. du hast dich kein bisschen verändert, ich habe keinen mhm. Bock so zu kommunizieren. Erstmal so ein bisschen Ruhe geben und dann gucken, dass man den richtigen ja. Moment erwischt für sich, ne? Ja. ja, ich glaube, das ist ein guter Weg. Ich glaube, das, ja. das werde ich auch für mich mal mitnehmen und ja. gucken, ob ich nicht äh, damit auch ja. ein, zwei Freundschaften ja. äh, wieder äh, ja. erblühen lassen kann. Ja. Ja. ja, und das A und O. Ist halt, ich, ich würde einfach sagen, jeder, jeder ähm, Streitpartner oder jeder Streittyp hat seine Vor- und Nachteile, ähm, weil Choleriker zum Beispiel können mit ihrer Energie und Lebenslust irgendwie Leute mitreißen, ähm, wohingegen Harmoniebedürftige meistens halt eben empathisch sind und einem so ein Geburgenheitsgefühl geben können. Mhm. Ähm, auf die Rechthaber und Nörgler kann man sich verlassen, weil die immer sehr kritisch mit den also Situationen umgehen. Ähm, und die Analytiker haben irgendwie einen ähm, schärferen Verstand und können Dinge irgendwie sachlicher angehen als jetzt der Choleriker. So. Oh, das hast du schön positiv gesagt. Und ähm, ja, und ich finde... Das, das a und O in der ganzen Geschichte aber sind wir, ist, da. dass wir <lacht> <lacht> bin ich selbst ähm, Nee, es hat einfach dieser zugang und der wille mhm. man muss zu zweit versuchen einen gemeinsamen weg zu finden, weil wenn der eine sich verschließt, kann der andere so gerne möchte nicht weiterkommen nee. es muss immer gut. es muss immer eine ähm, ich habe mir gelesen nicht eine einigkeit sondern eine eine zweidigkeit sein. Oh. Oh, I like that. Ja. Zweinigkeit. Ja, klingt sie so Tinder-Profil, ich suche Zweinigkeit. Ja. <lacht> ja. Finde ich schön. Gibt es dafür eine Abkürzung? Bestimmt. Für Z die nächste Folge noch mehr Abkürzungen. Z-E-Z-W. Z-W-E-Z-W. Zweinigkeit. E Z-W-E-Z-W. <lacht> Wir lassen ähm, euch überlegen, <lacht> was die Abkürzung ist. Ja. Und, ähm, ich glaube, wir haben es auch ganz gut irgendwie so umschrieben, alles, oder? Ich glaube auch. Also ich, ich zumindest habe dich verstanden, was ja. nicht oft der alles. ist. Hey, ich nicht nee, verstehe. Nee, ich verstehe. Nee, ähm, super zusammengefasst. Ähm, ich finde das schön, dass du, du zum Ende auch gesagt hast, dass man eigentlich aus jedem ähm, Streitmenschen irgendwie auch was Positives für sich gewinnen ja. kann. Auch wenn es natürlich nicht immer einfach ist. Aber der Versuch und dieser Zugang ist wirklich extrem wichtig. Und ähm, ja, zusammen, Hand in Hand, kann man das, glaube ich, schon ganz gut wuppen, ne? wenn ja. man sich damit auseinandersetzt. Ja. Also go for it, versucht es. Findet mal raus, was ihr seid, was der Partner ist, was die Freundin, Mutter, Katze, sonst wer ist. Und dann ähm, guckt, dass äh, ihr Probleme vielleicht sogar damit aus der Welt schafft. Und wenn ihr ähm, Streitsituationen haben solltet, die ähm, ihr vielleicht mit euren Freunden und eurer Familie nicht lösen könnt, dann wären wir auch tatsächlich auch sehr interessant, auf was für Streittypen ihr so als ein bestimmter Streittyp gestoßen seid. Mhm. Und ähm, solltet ihr so eine kleine St Streitstory haben, die irgendwie jeder im Petto hat, wahrscheinlich würden wir uns selbst damit identifizieren können, weil es gibt die klassischen Freundschaftsstreit, es mhm. gibt die klassischen Beziehungsstreits. Ähm, ja, würde uns das auf jeden Fall ja. interessieren, was äh, ihr dazu zu sagen habt. Feel free. Und in, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Folge. <lacht> <lacht> Tschüss.